0: O que não é visto, não é lembrado. Já escutou essa frase? Em tempos de social media, fica um pouco mais fácil entender que sucesso e dinheiro possuem uma relação bem estreita com visibilidade ou audiência, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. O que você acha disso? Já percebeu o impacto desse tipo de comportamento na sua própria vida ou na vida de alguém próximo? Nós, mulheres... Graças a uma construção social patriarcal que nos colocou em segundo plano e nos molda para nos encaixarmos dentro desse modelo, temos por costume nos escondermos atrás de diversos comportamentos que historicamente nos apagam e têm nos prejudicado muito. É sobre isso que eu te convido a refletir hoje em mais um episódio do Impulse Podcast. Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Muitas mulheres líderes, como Sheryl Sandberg, a CEO do Facebook, ou a escritora e palestrante Mel Robbins, têm batido incisivamente nessa tecla. Levante a sua voz, coloque a sua opinião, pare de tomar notas nas reuniões e fale o que você pensa, porque ser invisibilizada pela história e pelo mercado de trabalho já é defô social, se você não se fizer ver. Se não falar das suas conquistas, dos seus resultados, dos seus méritos e competências, será ainda mais difícil ser devidamente reconhecida por eles. No artigo The Power of Talk, ou O Poder da Conversa, publicado pela revista Harvard Business Review, Deborah Tanning, professora de linguística da Georgetown University, fala sobre como simples diferenças entre homens e mulheres na forma de comunicar suas ideias ou resultados interferem na forma como são percebidos pelos seus chefes, fazendo-os serem rotulados como mais ou menos autoconfiantes. Fatores comuns às mulheres, como não se autopromoverem em grupos e rodas de conversa, evitarem o tom de voz de comando porque foram condicionadas a não parecerem mandonas, não falarem de si em primeira pessoa, recebendo o devido crédito por um resultado, preferindo colocar o time todo como corresponsável. Serem mais conservadoras, subestimando suas competências frente a possíveis empregadores ou investidores, enquanto os caras inflam seus currículos. O fato de se desculparem muito ou serem complacentes com os erros alheios. O fato de elogiarem o tempo todo os colegas e na sequência pedirem sua opinião a respeito do seu próprio trabalho colocando-se numa posição de inferioridade, algo que os homens não fazem, tomar discussões de trabalho e oposições verbais de maneira literal, preferir a companhia de pares ou subordinados nas horas livres, ao invés de aproveitarem a oportunidade para se aproximarem de seus superiores na hierarquia, não usar linguagem direta e clara para dar ordens, novamente para não parecer bossy ou mandona, esses são alguns pontos que Tannen levanta para justificar a imagem de insegurança ou invisibilidade que muitas vezes criamos à nossa volta sem saber e que nos coloca numa posição de desvantagem frente a colegas do sexo masculino, mesmo que, na maior parte das vezes, isso não passe apenas de um condicionamento linguístico ao que fomos submetidas e nada tem a ver com o resultado do nosso trabalho. Em um estudo realizado pela University of South Australia, comandado pela professora Cecilia Pemberton, comparando as gravações de vozes de mulheres em 1945 e outro de 1990, ela comprovou que a frequência da voz feminina tem baixado ano após ano, tornando-se mais grave à medida da ascensão profissional e do empoderamento feminino. Mesmo nomes de poder inquestionável, como os da Rainha Elizabeth ou de Margaret Thatcher, tiveram uma queda bastante significativa no seu tom de voz original com o passar dos anos. Em outro estudo, comandado por Joey Chang da Universidade de Illinois, pediram que após uma simulação de situação de perigo e crise, participantes do estudo ranqueassem cada membro segundo a hierarquia de poder e comando dentro do grupo, ao que eles responderam conforme esperado pelos pesquisadores. Aqueles que mantiveram a voz mais grave foram apontados como líderes. O estudo de Chang também fez um recorte por países, e naqueles onde o gap de gênero entre profissionais era menor, como na Holanda, os timbres femininos eram mais graves do que em países como o Japão, onde as diferenças salariais são altas, corroborando a hipótese da australiana Pemberton sobre a relação entre a alteração da frequência vocal feminina está relacionada à equidade de gênero. Historicamente, a importância e o papel das mulheres em grandes eventos do nosso passado foram apagados, não constam nos livros escolares, na literatura ou mesmo em documentos oficiais. Um dos casos que recentemente veio à tona graças a uma novela foi o fato de ter sido Leopoldina, e não Dom Pedro, responsável pela independência do Brasil de Portugal. Leopoldina, mulher de família nobre, extremamente culta e que falava 11 idiomas, abolicionista e adorada pelo povo, junto com José Bonifácio, articulou e assinou o documento que, cinco dias depois, ao ser informado do fato, uma vez que estava em viagem, fez com que Pedro desse o grito às margens do rio Ipiranga. Por conta da ausência de Dom Pedro, Leopoldina havia assumido interinamente o papel de governante do país, no qual permaneceu mesmo após o retorno do imperador ao rio, se tornando a primeira mulher-chefe de Estado a governar o Brasil. A título de curiosidade... Leopoldina morreu por uma infecção uterina provocada pelas constantes agressões físicas do marido enquanto estava grávida, caso que se agravou e levou à morte da imperatriz aos 29 anos depois do parto do nono filho. Além de Leopoldina, muitos outros nomes apenas na história do Brasil, como Dandara, companheira de zumbi que lutou ao lado dele no quilombo dos Palmares, Luísa Maim, mulher angolana escravizada e trazida para o Brasil, que se tornou um dos principais nomes da Revolta dos Malês na Bahia contra a escravidão, e tantos outros nomes de grandes mulheres, foram, intencionalmente, apagados da história oficial do país e aparecem apenas em poucos e esparsos registros encontrados por historiadores. Hoje, felizmente, nós temos o poder de colocar o nosso nome no mundo sem depender de ninguém mais, de construir a nossa história, de deixar a nossa marca e de uma forma quase poética, eu diria, temos a obrigação moral e espiritual de fazer isso para honrar a memória de cada uma dessas mulheres incríveis que nos trouxeram até aqui, que tornaram possível que hoje nós tivéssemos voz. É a nossa vez de fazer alguma coisa com isso. Vamos então a algumas dicas de diversas especialistas dentro desse tema para que você possa descobrir como fazer isso. Dica número 1. Um. Reflita sobre a importância de você colocar a sua voz e a sua mensagem no mundo. Pense nas pessoas que podem se inspirar ou aprender com você, especialmente nas meninas e adolescentes à sua volta. Foque no legado que você quer deixar. Dica número 2. Antes de uma reunião ou apresentação importante, pense nas três impressões que você quer causar e em como transmitir isso para essa audiência. Dica número 3. Fale, sempre, mesmo que te interrompam. Dê a sua opinião, responda perguntas, acrescente conhecimentos, fale dos seus resultados e proponha soluções. Dica número 4, promova-se sempre que tiver a oportunidade de falar de conquistas importantes ou resultados relevantes, especialmente com pessoas mais altas na hierarquia ou a quem você quer impressionar. Dica número 5, esteja atenta ao seu tom de voz e ritmo de fala. Fale pausadamente e busque o tom de voz que vibra no seu peito, não da sua garganta ou do seu nariz. Dica número 6. Se você tiver muita dificuldade de falar em público, treine para um espelho. Grave-se em vídeo para avaliar a sua postura e tom de voz. E depois apresente-se para amigos íntimos ou familiares e peça feedbacks. Dica número 7. Se você puder, tenha um coach de voz e palco. Todas essas dicas valem também para a imagem que você projeta nas suas redes sociais, não apenas em eventos presenciais como reuniões ou palestras. A internet é uma imensa vitrine de ferramentas e recursos prontos que você só precisa começar a usar para dizer a que veio. Pense em como o que você tem a dizer pode servir a alguém. Coloque essas ideias no papel, quebre em pílulas de conteúdo curto, use linguagem clara e de fácil entendimento e coloque essa bola em jogo. Você é responsável pela sua marca pessoal, pela forma como o mundo profissional te enxerga. Vamos agora recapitular o que vimos nesse episódio. O que não é visto não é lembrado. Levante a sua voz porque ser invisibilizada pela história e pelo mercado de trabalho já é defaço social. Simples diferenças entre homens e mulheres na forma de comunicar suas ideias ou resultados interferem na forma como são percebidos pelos seus chefes, fazendo-os serem rotulados como mais ou menos autoconfiantes. A frequência da voz feminina tem baixado ano após ano, tornando-se mais grave à medida da ascensão profissional e do empoderamento feminino. Historicamente, a importância e o papel das mulheres em grandes eventos do nosso passado foram apagados, não constam nos livros escolares, na literatura ou mesmo em documentos oficiais. A Imperatriz Leopoldina foi a primeira mulher-chefe de Estado do Brasil. Diversas outras mulheres, além de Leopoldina, tiveram um papel de grande importância na história desse país, como Dandara de Palmares ou Luísa Maim, mas suas histórias não são contadas na escola. Para honrar a memória de tantas mulheres incríveis que tornaram possível a liberdade e a voz que temos hoje, temos a obrigação moral de colocar a nossa voz no mundo. Reflita sobre a importância de colocar a sua mensagem no mundo e no impacto disso em outras mulheres à sua volta. Pense nas três impressões que você quer deixar antes de uma reunião ou fala importante. Fale sempre, mesmo que te interrompam. Fale de suas conquistas e resultados, especialmente com pessoas a quem você quer impressionar. Fale pausadamente e busque a sua voz de peito mais grave. Treine com um espelho para a câmera e para amigos próximos para ganhar autoconfiança. E se puder, tenha um coach de voz e de palco. Lembre-se que você é responsável pela forma como o mundo te enxerga. Tenha consciência disso e faça algo a respeito. É isso. Cada um de nós veio ao mundo para deixar um impacto, um legado, aprender algo e transmitir esse conhecimento adiante, contribuindo com a caminhada de outras pessoas. A sua mensagem é importante. Não guarde ela para si. Levante a sua voz e se faça escutar. E como disse a Mangueira no belíssimo Carnaval Campeão de 2019, Brasil chegou a vez. De ouvir as Marias mães marielis, Ismalei. Eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio. Compartilhe com quem você acha que vai curtir e também nas suas redes, porque é fundamental para mim fazer crescer a audiência desse podcast. Aproveita e me siga na web. No Instagram, no Facebook e no Twitter, sou I'm Luciana Pego. E até o próximo episódio.